0: Редактор субтитров
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по средам на радио «Комсомольская правда». Большой спорт с Николаем Валуевым и неизменным, бессменным, я надеюсь, моим соведущим Валентином Алфимовым. Валентин, да. привет. бессменный. Я здесь, Николай Сергеевич. Здравствуйте. Нашим
2: э, слушателям открою маленький секрет. Мы друг друга с Николаем Сергеевичем не видим, но от этого наше взаимопонимание не будет э, хуже, потому что я в Москве, Николай Сергеевич в Петербурге, и ни один, ни один он в Петербурге. Кто там рядом
1: с вами? Нас сегодня больше, потому что рядом со мной вратарь «Зенита» сборная России Вячеслав Малафеев. Я не хочу говорить «бывший», потому что мне не нравятся эти эксы, «бывший». Э, вообще... Не люблю, не люблю вот эти э, приставки. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Привет. Привет. Мы на самом деле знакомы с Вячеславом. Я уже приезжал к нему с нашей одной из программ. Мы освещали жизнь его семьи замечательные. Да,
2: обязательно к теме семьи вернемся. Тем более, что, как мне показалось, есть тревожные нотки. Да. Потому что Вячеслав выкладывает у себя видео и фотографии в социальных сетях, где жена его поколачивает. Мы за Вячеслава очень переживаем. Нет, ну, на самом
3: деле это очень интересная история. Это просто была тренировка обычная, при которой я сказал супруге, просто бей меня, я буду защищаться. А она просто начала бегать за мной, пыталась догнать. Я говорю, подожди, остановись, просто побей мне в пустые места, где свободны. Но это больше как фитнес, и, конечно, мы не собираемся участвовать ни в профессиональном боксе, ни в ММА. И, конечно, это просто для здоровья и навык, который может быть, и я надеюсь, что никогда не пригодится мне.
1: Но на самом деле, Слав, ты замечательный ролик в Инстаграм выставил, Мне я оценил твою скорость ударов, при этом сумел так спокойненько еще и набивать мячи. Вот у меня так не получилось, если честно.
3: Ну, если честно, у меня тоже долго не получалось, Семь минут я поставила на запись и уже тренер терял терпение, но все-таки мне удалось несколько раз это сделать, Хотел вызвать каких-то знакомых, друзей или устроить такое э, челлендж, баттл, что кто сделает больше. Но он не стал. Я думаю, что может каждый попробовать. Вячеслав, после завершения карьеры вы
2: стали заместителем спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. Не так давно появилась информация, что вы клуб покинули. Вы клуб покинули или все-таки остались?
3: Ну, давайте сначала начнем, что я не сразу стал заместителем спортивного директора. После завершения карьеры я два с половиной года занимался бизнесом своим, развивал, ставил на ноги, и через определенное время после трагических событий с Арсани Сергей Александрович Фурсенко позвал меня, сказал, что вот нужна помощь по общим вопросам, у тебя есть опыт и футбольный, и уже менеджера. И как-то так вот я начал потихоньку вливался, было сложно, и э, поначалу очень много было много информации, которую приходилось анализировать. Были какие-то ошибки, небольшие, но в целом мне потом понравилось, я влился и даже стало неплохо получаться. Но произошли кое какие изменения в структуре, начались э, там перетрубации небольшие, но в целом я сейчас до сих пор э, работаю в футбольном клубе, то есть мой контракт как минимум до мая. Понятно, что функционал у меня уменьшился по сравнению с тем, что было в начале, потому что, скажем, я охватывал больше работы. Это была и первая команда, Zenit 2, Zenit M и части Академии. Потом эта работа ушла больше Zenit 2, Zenit M. И так впоследствии скажем так, просто содействовал сотрудникам по спортивным вопросам и помогал футболистам в решениях там, своих бытовых и других вопросов.
2: Воспитание молодых футболистов, воспитание в человеческом плане тоже входило в вашу обязанность, напихать где-то молодым, наставить на путь истины, чтобы по клубам не таскались и так далее, а больше времени уделяли спорту. С
3: точки зрения э, воспитания, я думаю, что здесь воспитание должно закладываться с более раннего возраста и сама философия именно и желание играть в «Зените», это должно быть постоянной пропагандой, и ребята, которые приходят в академию или там занимаются, они должны четко понимать, что они, у них поставлена задача, чтобы они достигли первой команды. Я почему говорю про воспитание вот именно через призму футбольной составляющей, потому что ну, воспитывать дух патриотизма, ну, это достаточно сложное занятие, но с точки зрения своего примера я ребятам рассказывал, что было сложно, было трудно, но так и хорошо, потому что через эти трудности ты становишься сильнее. Угу. Хорошо, возможно, ваш пример. Сделать...
2: Вы, вы угу. воспитанник школы Смена, ну то есть зенитовской школа. Да. Вы всю жизнь провели в одном клубе, вы закончили карьеру в одном клубе, ну клуб и сборная, соответственно, да. И потом а, работать вы пришли в тот же самый клуб. А, почему? Это такая любовь к Зениту, или может вам не предлагали ничего? Ну смотрите, может, за границу я... могли
3: уехать, нет? Когда я играл, мог уехать за границу, но так уже могу признаться, да, объективно никто мне меня там не гарантировал место в основном составе, и по понятным причинам и в финансовом плане я бы тоже потерял, и с точки зрения как бы семейного быта и все остальное. То есть нужно было бы перевозить детей и так далее. А так как уже я еще не закончил карьеру, но у меня уже были бизнесы, меня здесь слишком много удерживало, и я в этом плане не рискнул. А что касательно работы в футбольном клубе «Зенит», я как бы... Ну, у меня не было таких задач, и, скажем, я не обивал пороги руководства, чтобы меня взяли, потому что у меня есть свои бизнесы, мне есть чем заниматься. И моя основная была задача после завершения карьеры футбольной – это чтобы мое финансовое благосостояние оставалось на том же уровне. А для этого нужно хорошо и плодотворно работать. Поэтому у меня есть компания, которая занимается недвижимостью, у меня есть свой горнолыжный клуб, как туристическая база. У меня есть ряд и других направлений, которые не такие крупные, но в целом, которые приносит хороший доход. И все это нужно контролировать. И слава богу, что после завершения карьеры мне удалось в финансовом плане не потерять. Потому что, конечно, уже заработную плату такую я не получал.
1: Ну, вот, опять же, мы говорили о примерах. Если сейчас немножко отодвинуть вопрос патриотического воспитания, пример, эта история прозвучала, конечно, на всю страну мы говорим о Кокорине о Мамаеве. Как Кокорин вернулся в Зенит, так или иначе, вот в качестве примера, и опять же, что там происходит, потому что такая немного Санта-Барбара вышла, потому как не взяли в основную команду, хотя Симак, судя по всему, очень этого хотел. В Зените 2 сейчас, да, вот переход в Сочи. Все-таки пришлось это сделать. И как дальше? Да, что Вячеслав, вы вообще...
2: можете нам прояснить, про что произошло? Нет, что... я
3: не могу прояснить эту ситуацию, потому что я являюсь сотрудником клуба, а все высказывания такого формата а -а -а. мне нужно согласовывать ну, с пресс-службой. И, возможно, возможно, если я там, не продолжу свою работу, я могу час на порядке высказывать свое мнение. Но сейчас э, это исключено.
2: Хорошо, на две минуты сейчас прервемся. Друзья, никуда не переключайтесь. У нас в гостях Вячеслав Малафеев, э, вратарь «Зенита», сборная России по футболу. Э, человек, который выиграл в России в футболе абсолютно все и э, в Европе даже очень хорошо попылил тоже э, много трофеев. Сейчас, друзья, никуда не переключайтесь. Мы с Николаем Сергеевичем и с Вячеславом вернемся буквально через э, две минуты.
0: спорт С Николаем Валуевым.
2: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные
0: прогнозы. Точные
2: прогнозы.
0: Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фредериксон.
2: Первая радиогостинная вечерний диван на радио
0: «Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. спорт с Николаем
1: Валуевым. И вновь добрый вечер, дорогие друзья, на радио Комсомольская правда. Большой спорт с Николаем Валуевым. И Валентин Алфимов, мой соведущий, как всегда, напротив. А, нет, простите, в этот раз он не, ну, не находится в студии. Такие наши технические сегодня уловки. Он находится в Москве. Да, а у нас мы телемост нашим... да. да. пошел <соспорядок> в <соспорядок> а, а мы с нашим гостем, с Вячеславом Малафеем, э находимся здесь, сам
3: кресло для него здесь всегда ну кресло свободно да Булетин да. ты можешь спасибо. перебраться спасибо. может быть Ощущение, может, что он просто вышел куда-то да?
2: дорогие друзья одна из самых громких тем этой недели спортивных тем этой недели это конечно вот совершенно ужасающая ситуация с допингом точнее это наверное уже даже не допинг да чемпионат это не допинг, мира немножко, да. чемпионат мира по биатлону там наш Александр Логинов уже золотую медаль завоевал и бронзовую медаль тоже завоевал но перед моим стартом в 6 утра к нему приходят в номер полиция итальянская, все переворачивает. Ну, в общем, совершенно дикая история. Естественно, Александр был вынужден просто сняться с, с гонки. и В общем, оставили наших, кстати, вполне возможно, без медали. Кто оставил? Полицейские и функционеры. Ну, я лично так это расцениваю. «Ничего не нашли! Все там хорошо!» Но факт остается фактом. Знаете, как в том анекдоте? Ложечки нашлись, а осадочек остался. Наших спортсменов совершенно очевидно преследуют сейчас вообще по допингу. И Ведь... будут преследовать везде. Надо к этому быть вот, готовым вот постоянно. Вот, везде. Я, честно говоря, особо не слышал про допинг в футболе. Я, кстати, как тоже. вообще у футболистов дела с допингом обстоят? Вячеслав,
3: это к вам вопрос. Ну, вы знаете, что как бы это... Как так высказаться-то правильно... Вратарям точно не нужен допинг. Это раз.
1: Ничто не может заставить прыгнуть выше или дальше, или отреагировать быстрее.
3: Во-вторых, мне кажется, что индивидуальный вид спорта, он как раз предполагает скажем, вот эти секунды, вот эти, я не знаю, немножко, чуть-чуть, это все влияет на результат и на победу. То в футболе здесь общекомандные действия, и, конечно, даже если один игрок или два игрока, я не знаю, по каким-то причинам даже будут играть чуть лучше, чем они обычно делают, это не существенно скажется на результате, потому что в футболе в большей степени влияет именно мастерство, общее командное мастерство. Это опыт э, футболистов. Это определенные навыки, уверенность психологическая, то есть дух победителя. И по большому счету в футболе действительно очень мало таких эпизодов, хотя честно, на протяжении всей своей карьеры я раз 20, наверное, 30 точно сдавал на допинг э, лично, потому что Практически после каждого матча официального сборной или клуба международного, а иногда и внутреннего чемпионата приезжает комиссии, там идет жеребий, забирают двоих игроков и часто меня выдергивали. Вот. Но по большому счету это просто определенные правила, которых нужно соблюдать, и все. И, скажем, таких скандалов я не помню. Были какие-то
1: редкие эпизоды разовые, Ну, мне даже, если честно, не хочется их упоминать. Я слышал такие мнения, что допинг может помочь там, поправить здоровье и все остальное. Ведь э, вратарь испытывает не меньшие нагрузки, чем игроки, э, которые в поле, тем более сопряженные с падениями. Вот здесь говорил ты о навыках. Что приходится? Вот борцов прямо откровенно учат падать, правильно? А как это происходит? В Меня прыгать. Ну а, прыгать, вот, само потому собой. что <смех> там <потому смех> уже мало кого Но интересует.
3: А... падать, то тоже надо. уметь. Ну ничего страшного, <смех> там подмажет синячок, там зеленочка и так далее. Два самых громких случая допинга в нашем футболе, по крайней мере то, что дошло до
2: наших болельщиков, это вот эта история в Спартаке Титов и Ващук там с Бармонтаном были, да, и Роман Еременко а, с кокаином. Это не не так не настолько, да, внешняя история. Кроме этого, можете что-нибудь еще припомнить?
3: Ну, если честно, только вот эти два эпизода я в голове и держал. Mm -hmm. Просто остального ничего не помню. Mm -hmm. Возможно, были какие-то небольшие ситуации, но я думаю, что они mm -hmm. просто дали большой огласки. И все. Я еще раз повторю: что в футболе как таковой допинг именно mm -hmm. вот в индивидуальном порядке, потому что, по сути. Эм, любые как бы, препараты, которые применяются, они больше восстановители. И кто-то считает, что это как-то неправильно и с точки зрения соревновательности. да, Я не знаю. Но быстрее бежать ты точно не будешь, если будешь буквально одну игру. Mm -hmm. А потом у тебя придет все равно опустошение и так далее. То есть организм, который работает на износ, на не через естественную работу, не через естественные процессы, да, потом он утомляется, и идут большие спады. Поэтому в футболе, где идет очень длинный чемпионат, где игр может быть до 60 в сезон, это средство неэффективно. Uh -huh. Хорошо, это восстановление.
2: Хорошо. Другой пример из хоккея. Мы помним недавнюю кокаиновую историю с нашим хоккеистом Евгением Кузнецовым, который в Вашингтоне играет, у них там под 80 матчей, они играют через день, а иногда и каждый день. А вот попался вот на такой истории. Хорошо, как
3: отдыхать футболистов? Если честно, не знаю, каким образом uh -huh. это помогает футболистам-хоккеистам лучше играть в футбол. Хорошо. Поверьте, что это сто процентов не так. Это, это будни обычные, где минутная слабость, которая произошла, угу. таким-то образом повлияла на их спортивную судьбу. Как отдыхают футболисты? Я предпочитаю отдыхать с семьей, я предпочитаю выспаться хорошо. Вот. Если есть очень такой большой стресс. Я могу выпить бокал вина, но не больше и то с пониманием того, что через несколько дней матч, естественно, ты тогда ну, просто сходишь в баню, массаж, просто почитаешь книгу, отвлечешься, послушаешь музыку, фильм. И на самом деле здесь для вратаря в большей степени нужно выдерживать баланс между концентрацией в течение всего сезона, потому что нельзя расслабляться. И в то же время между играми должно быть такое... Состояние, при котором ты не напряжен, но все-таки э, в такой процессе пониманием, что следующий матч очень важный. Потому что каждый матч очень важен для вратаря. Если игрок может не забивать два-три матча и выйти, потом забить два, и все скажут, он красавец, он лучший, да, то вратарей так не получится. Если ты через две-три игры будешь ошибаться, ты рано или поздно сядешь на скамейку.
2: Предлагаю сейчас сделать еще один перерыв. После новостей вернемся. Вячеслав Малафеев у нас в гостях, Николай Сергеевич Валуев и я, Валентин Алфимов. Мы тут не в гостях, а на правах хозяев. В общем, друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще и интереснее. Про сборную нашу обязательно поговорим. И о жизни после футбола, каково оно вообще, не быть игроком, а быть функционером, ну или просто бизнесменом. на говорит очень интересно. Валентин не да. смог
1: удержаться и сказал-таки про Москву.
0: «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. «Большой спорт» с Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Третий раунд, или что у нас, период сегодня? Третий Валентина. период, да. Да, это сейчас вы услышали голос Валентина Алфимова, которая бессменно проводит эти вечера на радио «Комсомольская правда», «Большой спорт». И сегодня сказать, мы...
3: без замены играет. Да, причем сегодня эту передачу... Круто, круто.
1: Да, замечательно. Мы сегодня записываем общими усилиями у нас в гостях Вячеслав Малафеев, в недавнем прошлом, вратарь «Зенита» и сборной России. Слав, еще раз, добрый вечер. Добрый. Вот. В общем-то, как раз о сборной России и хотелось поговорить.
2: Да, Вячеслав, многие считают, что сейчас сборная России лучшая из тех, которые могли бы быть. Вы в 2008 завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Такого ну, в истории сборной России не было никогда. Какая сборная круче? Ваша, 2008 -го года? с совершенно замечательными играми, ну там не знаю, против той же сборной Голландии, или нынешняя, которая сейчас настолько уверенно смотрится, что ну, прям
3: радуешься за нее? Это мнение субъективное, да, и конечно же хочется сказать, что в наше время, то мы играли куда лучше. А на самом деле это неправильно сравнивать, и в каждый период времени была своя история, своя ситуация, свои игроки, которые делали результат. На моем случае мне удалось поиграть на нескольких чемпионах Европы и в 2004 году в Португалии, и в 2012 в Польше. И я вам, конечно, скажу, волнение и, скажем, груз ответственности достаточно большой. То, что в последнее время наша сборная России показывает действительно хороший футбол, качественный и скажем, есть такой бойцовский характер, я все-таки больше связываю с тем, что мы играем при своих болельщиках, на своей земле, так скажем, да. И это, конечно же, определенное преимущество, потому что мы прекрасно знаем, что все домашние матчи, они проходят легче. И когда у нас Куба Конфедерации, чемпионат мира проходил в России, безусловно, это... На большое подспорье для сборной. Но это, конечно, не оправдание и с точки зрения того, почему играет так сборная. В целом есть состав, который уже, скажем, игроки находятся, наверное, на хорошем уровне, на пике своей именно формы, потому что у каждого игрока в определенный период времени происходит пик. То есть, его максимально показывает свои результаты. Может быть, в данный момент это так и происходит, потому что все равно, по большому счету, к сожалению, в России еще футбол не на том уровне, чтобы мы могли каждый год уверенно говорить о том, что мы ожидаем каких-то высоких результатов. Но в целом мы можем сейчас радоваться и то, что есть результаты, и, конечно же, предстоящий чемпионат Европы покажет Снова силу сборной России. Мы будем все болеть и переживать, и, конечно, рассчитываем, что э, если даже каким-то образом не будет результата, то ребята покажут такую самоодачу, при которой ну, не будет стыдно никому за то, что у нас есть такая сборная России.
2: В тринадцатом году увы, у вас появилось свое агентство
1: недвижимости. Да, это про спортивную карьеру или в чем да да здесь
3: одно с другим очень простое.
1: Каким-то образом, да,
3: ваша спортивная карьера по выпусках.
1: стал меньше играть. Вот, вот, я как раз хотел... я
2: смотрел вашу статистику. У вас там в 2012 году очень большое количество игр за зенит, а в 13-м буквально несколько, но как раз в 13-м году появляется ваше агентство недвижимости. То есть, вы ну, как-то вот одно с другим связано.
3: Или нет? Нет, потому что, по сути, структура именно моей компании уже существовала полтора года до этого. Я думал, есть ли определенные параллели между тем, что я стал больше задумываться о будущем и распыляться, да и в этом плане меньше уделял времени футболу. Это не так. Я оставался профессионалом, я делал свою работу, но ресурс заканчивается, и дальше у меня произошла целая цепочка проблем, вылезла, да, это проблемы со спиной, это основная стала составляющая. И даже до сих пор, сейчас завершив карьеру, занимаясь спортом, я ощущаю все равно определенные проблемы. Я считаю, что просто мой ресурс как спортсмена, он просто заканчивался. И, понимая все это, я вовремя задумался о том, чем я буду заниматься дальше, понимая того, что больше у меня такого контракта никто не предложит.
2: Насколько просто спортсмену вести свой бизнес? У вас консультанты были или вы все сами сделали?
3: Изначально я был в единственном числе, скажем так, руководителя, который пытался создать бизнес. У меня полтора года это не получалось, я вкладывал свои деньги, и я не отчаивался, потому что запас прочности у меня был, и рано или поздно я просто вырвался из той ситуации, когда тебе нужно было развивать бизнес, ты понял, в чем ты сделал ошибки, куда неправильно направлял свои финансы, и в конечном итоге это встало на ноги, дальше появилась супруга у меня, которая, скажем, взяла на себя время руководства именно в плане директора, так скажем, технического э, директора, который занимался всеми текущими вопросами, начиная от персонала, рекламной кампании и всем остальным. Я сосредоточился э, на футболе и пытался, э, скажем так, все равно пытался в большей степени вернуть себе место в составе, но все, повторюсь, все, ресурс закончился, и каждые 2-3 месяца мне приходилось восстанавливаться. Это, конечно, и психологически тяжело, и ну, я все равно понимал, что все это закончится. Сейчас мы вместе с супругой занимаемся и имеем несколько бизнесов. Она в большей степени руководит горнолыжным клубом туристической базы, она этим полностью занимается. Я, естественно, помогаю в плане финансов или больше каких-то возможностей и своего индивидуального участия. А в бизнесе, в недвижимости мы работаем вместе Как пара и Если взять в целом По всем бизнесам у нас работает более 100 человек и, То есть мы создаем рабочие места И пытаемся существовать В это нелегкое время Потому что экономическая ситуация не совсем Стабильно и приходится уделять очень много времени и сил для того, чтобы стоять на ногах.
2: Ну, то есть сейчас можно сказать совершенно
3: смело, что Вячеслав Малафеев – бизнесмен. Да нет, но ну, с точки зрения, что значит бизнесмен? Да? Человек, я стараюсь, скажем, оставаться на том уровне жизни, который мне позволяет а, также путешествовать, также менять себе автомобили, жить на крестовском острове, а, ходить в любые рестораны и так далее. Называется это бизнесмен. Окей, в моем случае это называется нужно работать и вкалывать, чтобы mm -hmm. продолжать а, иметь тот же достаток. Я знаю кучу футболистов, спортсменов, которые заработали деньги, и потеряли их сразу же после карьеры. Или они неправильно их инвестировали или вкладывали.
2: У нас тут должен э, возобновиться уже со дня на день чемпионат России. Ваш прогноз?
3: оппонент, что «Зенит» там на первом месте. Yeah. Yeah. Я бы все равно не расслаблялся, потому что 10 очков – это хороший отрыв. Mm -hmm. Да, клубы играют, наши оппоненты, конкуренты играют нестабильно, но футбол – это вот ты просто расслабился. Один случайный матч, потом второй, и все, начинается волнение, переживания, начинаются проблемы внутри, разногласия пытаются найти причины, что происходит, и делают еще хуже. Поэтому я и сам был в таких э, историях, когда мы и лидировали и э, шли с большим отрывом, но чуть-чуть расслабился, и все. Поэтому я бы сейчас так вот явно не говорил о том, что все решено. Да, 11 тигр осталось, и это, в принципе... Не так много, но в любом случае малейшая оплошность и слабость, она потом может повлиять на конечный результат
2: Хорошо, по соперникам пройдитесь, от кого можно, на ваш взгляд, ждать наибольшей опасности? Кто будет самым интересным на финальной части чемпионата?
3: Я думаю, что в любом случае «Локомотив» Краснодар ЦСКА почему нет? Циска, безусловно, да.
2: Ростов, Валерия Карпина, который переподписался. Очень неплохая команда, очень интересная, и которая действительно показывает ну, хороший результат.
3: Здесь нужен более стабильный состав, да? более качественное финансирование. То есть есть же э, такие догмы э, футбольные. Там, сила стоимости команды. Да? И чем дороже у тебя футболисты, тем сильнее у тебя команда. И в Лиге чемпионов этот, скажем, показатель, он, его сразу видно, потому что ворваться в лучших там, 16-12 там, клубов Европы очень сложно. И с редким исключением кто-то там просачивается, где стоимость команды ниже там, 300 миллионов, 200. Ну, понятно, что в российском чемпионате это не так явно, но в последнее все равно время тенденция, что с чемпионами становятся клубы, у которых сильный в плане и финансов, и более стабильный состав, и качественный, и хорошая инфраструктура, и в целом более гармоничный. Но сильно Ростов будет бороться также как mm -hmm. и остальные
2: клубы. Еще пару слов, если можно, о вашей семье. Про вашу супругу мы уже поговорили, которая вас поколачивает в спортзале. В спортзале, я подчеркну, здесь для наших... Пусть
3: она лучше меня поколачивает, Нет, чем она меня будет пилить.
2: Как ваши старшие дети общаются с вашей супругой?
3: Замечательно. У меня Максим, у него, кстати, старший сын, у него сегодня день рождения. Я его хочу поздравить. От души
1: поздравляем. От души. Жмем друг другу руки. У меня тоже сегодня день рождения у сына. Да ладно. Отлично. 17 лет. А у вас 14, <свят> все, паспорт. А младший
3: сын у меня хоккеист, ему скоро будет в мае 7 лет, он пойдет в школу. Учитывая, что мы с Катей любим боксировать, я думаю, что он может быть тавгаем неплохим, <свят> как-то вырастет. Не, надеюсь, конечно, он будет забивать, но в принципе себя в обиды точно не даст. Дочка у меня уже взрослая, 16 лет, и, конечно же, она... Имеет свои, свое видение уже, определенный характер. И, конечно, ее сложнее уже воспитывать.
2: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Вячеслав Малафеев у нас в гостях. Валентин Алфимов и Николай Валуев не совсем в гостях. Тут как дома мы себя чувствуем уже. <UNC> <Moving durable>
0: <matrix> <maple Hay Ausw> <farmers> «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Спорт. С Николаем Валуевым.
1: Чуть было не хлопнул в ладоши, дорогие друзья, настало время нам с вами на радио Комсомольская Правда в Большом спорте поговорить о единоборствах, о боях, безусловно, мне, как всегда, будет помогать Валентин Алфимов. Да, Он незримо да. присутствует в нашей студии, потому что напоминаю, сегодня мы необычный эфир ведем. Мы с нашим гостем Вячеславом Малафеевым ведем этот эфир, получается, из Санкт-Петербурга, а наш бессменный друг Валентин Алфимов находится, ну, как, в столице. В центральном Почему офисе. вы говорите, Николай Сергеевич, ну как? В столице, что самое, что ни на есть, да? Ну, хорошо. Ну, тоже столица, Да, мы тоже столица. Только
2: Давайте про бокс. <свестит> <свестит> Николай Сергеевич, да, тут очень важные бои прошли на минувших <свестит> праздниках. Прошли,
1: да, вот действительно, важные бои, их долго ждали. Они во многом удивили тех, кто их ожидал, и удивили по-хорошему. И на самом деле мы, конечно, прежде всего будем говорить о бое супертяжелом, весовой, <свестит> весовой категории. Дэнте Уайлдер встречался с Тайсоном, Юрий, это была вторая встреча. Первая встреча закончилась ничьей, оставив очень большое количество вопросов. Мы так немножко куларно пообщались с Вячеславом. Оказывается, он смотрел и тот поединок, и этот. Ну а, не он... то чтобы смотрел, ну, ну, интересовался. Ну лучшие, лучшие моменты, да, <свят> да, интересовался, да. Вячеслав, ну я к и... вам вопрос: за кого болели?
3: Ну, если честно, для меня было странно ничья. Мне кажется, угу. что в боксе, это, план, да, да, в боксе с ничья. Это значит, что кто-то не хотел выигрывать. <свят> Или очень кто-то не хотел проигрывать, потому что, насколько я знаю, это действительно большое, большая редкость. Но в
1: предыдущей встрече, в общем-то, можно было достаточно смело, если бы не случилось вот этих нокдаунов практически к концу поединка отдать предпочтение Тайсону Фьюри. Что, кстати, в этом бою, в последнем и было сделано. Тайсон Фьюри доминировал на протяжении всех семи раундов этого боя. И бой закончился техническим нокаутом. Судья, о, простите, рефери остановил поединок. Я считаю, что тактика Тайсона Фьюри была абсолютно реализована на все 100%. Он не давал своему сопернику... Развить, используя свои сильные, да, свои сильные стороны. Связал его еще и на ближней дистанции. Тут встретились два соперника, которые за два метра. Поэтому ближний бой, который продемонстрировал Тайсон Фьюри, принес ему абсолютно точно не, не только очки, но и возможность удивить так сказать своего визави и завоевать симпатии публики.
3: Я скажу по своему небольшому опыту в боксе, да, мне очень сложно сближаться. У меня было несколько спаррингов таких любительских, и я все время держал дистанцию, да, я был повыше, у меня руки подлиннее, так и надо да, но я реально как бы в ближней дистанции мне было очень очень сложно работать. Я просто не
1: понимал, как, я все время боялся, что пол пропущу. Как говорил мне один тренер, бери ребенка, посмотри, как он бегает и Просто-напросто развеять его способности, природа ему все дала. Мы же начинаем переучивать очень часто, да. и зачастую сильные природные стороны, которые, ну, в общем-то, молодые спортсмены, их по сути забывают. забывают на самом деле,
3: это действительно правильно, я соглашусь, и В футболе есть там определенных 5-6 сильных качеств, но безусловно не футболисты даже самые лучшие, они их не имеют. Да? Кто-то быстрее бежит, кто-то э, быстрее игровое мышление, кто-то хорошо играет головой, у кого-то длинный сильный удар и так далее. То есть, если у тебя есть несколько качеств сильных, их нужно развивать. То есть, развивать нужно самые сильные качества, а слабые потихоньку подтягивать.
1: Но вот получается, что Дэнте и Уалдер был на себя не похож. Ну, тут или заслуга Фьюри, или в конце концов он реально был к этому бой не готов. Хотя, здесь сказать об этом точно нельзя. Он заявлял не раз, что готов в идеальной форме, и это было видно. Нельзя забыть, в андеркарте этого боя дрался наш боксер. Причем дрался с необычным соперником, который, победив нашего боксера Максима Дадашева, ну, вы, наверное, помните, этот бой закончился трагедией, Дадашев скончался. И Субрель Матиас. Его зовут, я напомню. А наш соперник, наш боксер, Петрос Ананян. Я в своем прогнозе здесь точно ошибся. Я знал, что Ананян составит конкуренцию и неплохую Матиасу. Но, тем не менее, бой закончился победой нашего боксера. То есть, все-таки Ананян его перебоксировал, перебил практически. И единогласным решением судей победа была отдана... Я базе. смотрю, Негала, прогнозы ты делаешь. Может быть, и не сделаешь прогнозы, прогнозы ск... на, на Лигу чемпионов а, на сегодняшний нет, 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 день. Нет? на Лигу чемпионов я не готов, если честно. А, я буду смотреть. А я просто
3: люблю... а чистое любительское мнение, вот как ты думаешь, будет играть Леон Ювентус? Нет, будет играть Реал? Реал. Что... И... Манчестер-Сити. Нет, нет Реал. Ну, Вячеслав, Реал. давайте
2: тогда уж ваш про прогноз тоже. Не-не, я же просто... Я же
3: <свят> поддержать разговор, <свят> так сказать. Да нет, Ну, я думаю, что Реал не проиграет, и Ювентус не проиграет. Ну, они будут играть <свят> прагматично, я думаю, что свой один на не забьет, как мне кажется. А Реал, ну, не должен дома проигрывать, потому что в Англии будет очень сложно. Финальный
2: свисток, финальная сирена звучит в нашей программе. Большой спорт с Николаем Валуевым. А у нас в гостях сегодня был Вячеслав Малафеев. И Валентин а, Алфимов, конечно. Да, я с удовольствием, с удовольствием отправляю наших... Только эм... не на нокаут, пожалуйста. Нет, Валентин. нет. А... И не на замену. Нет, и Вячеслава, и Николая отправляю допраздновать дни рождения своих сыновей, которые сегодня, эм, собственно, вы отмечаете, вашим сыновьям, уважаемые мужчины, всего самого наилучшего, чтобы Спасибо. они переросли Спасибо, своих родителей. В, в плане титулов, наград да. и так далее. И достижения. дай бог, чтобы у них все было хорошо. Вам, друзья, это уже к нашим слушателям обращаюсь, тоже всего самого наилучшего, любить спорт и большой, и маленький, и вообще любой совершенно. Слушайте «Комсомолку» да. всегда и везде.
1: Вот. Смотрите бокс, любите бокс. И футбол.
2: Все, любите. Все, счастливо, до встречи через неделю здесь же, в этой самой студии.
1: До встречи.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым. Политика.
3: Владимир Путин приехал в
0: Японию на саммит. Большой Экономика. Укупательность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.